0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute bringen wir eine Sondersendung zum Thema Corona und versuchen eine Antwort auf die Frage, wie geht es jetzt an den Börsen ja, weiter? Ja. ich glaube, das
1: beschäftigt gerade ganz viele. Ja. Und an der Stelle, da würde ich gerne noch mal betonen, dass es uns in dieser Sendung nicht darum geht, dass wir die Gefahren des Viruses beurteilen. Ja. Und wir wollen auch nicht die Maßnahmen, die gerade weltweit aufgesetzt werden bewerten. Fakt ist jedoch, dass ich mich nicht erinnern kann, dass jemals auch nur annähernd vergleichbare Beschränkungen ergriffen wurden und das Mhm. weltweit. Und Fakt ist auch, dass es gerade ganz viel Potenzial gibt, äh, in den Meinungen zu polarisieren. Ja. Ja. Das erlebe ich auch so in den täglichen Diskussionen. Ja. Und es wird ja viel diskutiert. Zur Einordnung der Gefahren gibt es ja mehr als ausreichend Publikationen im Internet und auf jeden Fall viele, die dieses Thema beleuchten. Ich habe jetzt mal zwei ganz gute Darstellungen rausgesucht und die werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Und Mhm. zwar, die gerade auch dieses Spektrum darstellen zwischen Best Case und Worst Case. Das ist zum einen eine Sendung, die findest du in der Arte-Mediathek ja. und hier werden die Fakten bezüglich Ansteckungsrisiko und Mortalitätsrate gegenübergestellt ja. und in der Sendung wird der Vergleich zu SARS 2002, MERS 2012, ja. Ebola 2018, Vogelgrippe 2004, Grippe, mums und okay. allen möglichen anderen ja. Viruskrankheiten der Vergangenheit aufgemacht ja. und der Titel von dieser Sendung ist, wie gefährlich ist das neue Coronavirus. Okay. Und zum anderen habe ich eine Publikation in der SZ gefunden, Hm. die sich vor allem mit der Verbreitung der Zahlen, also mit den Zahlen beschäftigt und dieser ganzen exponentiellen Geschichte, die ja auch gerade überall durch die Medien geht. Und die erklärt, dass die Maßnahmen, die gerade aufgesetzt werden, wirklich vernünftig sind. Hm. Und der Titel von dieser Publikation ist die Wucht der großen Zahlen. Also wie vorhin schon gesagt, beide Publikationen zeigen auch die große Bandbreite, Die gerade diskutiert werden und da ja. kommen ja später nochmal drauf, was das für die Wirtschaft bedeutet. Ja. Uns geht es natürlich um die Auswirkungen, die Corona auf die Märkte hat mhm. und da werden wir noch zu den unterschiedlichen Szenarien kommen. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall bemerkenswert, mit welcher Konsequenz gerade überall gehandelt wird. Ja. Und das ist auch ein Fakt, der auf dem Tisch liegt. Ja. Also wie schnell die Regierungen riesige Budgets zur Stützung der Wirtschaft freigemacht haben ja. und immer noch frei machen. Ja. Die Beweggründe, die mögen unterschiedlich sein. Ja. Sogar Trump hat jetzt seinen Kurs gewechselt, heute ist er sogar, hat er sich testen lassen, ja. weil er auch irgendwie in Kontakt kam. Ja. Das ist aber negativ ausgefallen. Und wenn wir noch mal schauen, vor wenigen ah. Tagen hat er der Presse noch vorgeworfen, die Situation künstlich anzuheizen. Ja. Er hat sie mit Fake News wie normal bestimmt Lügenpresse und so weiter. Ja, ja. Als dann am Donnerstag der S&P 500 um fast 10 Prozent eingebrochen ist und auch seine Wählerzustimmung deutlich gesunken ist. Da hat er jetzt eine Kehrtwendung gemacht. Er hat jetzt den nationalen Notstand ausgerufen Hm. und will Milliarden der Wirtschaft zur Verfügung stellen. Und faktisch Hm. heißt das, dass er mit Ausrufen des Notstandes Zugriff auf 50 Milliarden US-Dollars zur Unterstützung der Bundesstaaten bekommen hat, auf die er vorher nicht hätte zugreifen können.
0: Ja, genau. Also es war schon erstmal ein wichtiger Schritt und jetzt gibt es da Immer noch viele Stimmen, die sagen, was soll überhaupt diese ganze Aufregung und diese drastischen Maßnahmen, das ist doch alles nur Hysterie. Also wir wollen da schon nochmal einen Punkt gegenhalten. Also diese ganzen Maßnahmen seitens der Regierungen und Behörden, die haben ein wesentliches Ziel, nämlich die Ausbreitung so weit wie möglich zu verzögern. Und zwar damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Ja, und das Ganze ist einfach eine einfache mathematische Rechnung. Man kann leicht hochrechnen, was passiert, wenn man die Ausbreitung nicht verlangsamt dann steigen einfach die Todesfälle noch deutlich an, weil kein Bett mehr auf der Intensivstation verfügbar ist. Und Italien hat diesen Zustand leider schon erreicht, das muss man einfach sagen. Da kann man sich anschauen, was so ein worst Case szenario ist. Die medizinische Situation dort, die kennt man sonst noch aus Kriegs- oder Katastrophengebieten. Ja. Mhm. So, was heißt das jetzt alles für die Börsen? Und da müssen wir uns erstmal die Auswirkungen auf die Wirtschaft anschauen. Was wir hier aktuell erleben, ist ein gleichzeitiges Kollabieren von Angebot und Nachfrage. Was meinen wir damit? Das Angebot in der Wirtschaft kollabiert, weil einfach Fabriken stillstehen, ja, das heißt, es kann einfach nicht mehr produziert werden. Lieferketten sind unterbrochen. Es fehlt also der Nachschub. Es fehlen Teile, die dann irgendwo anders auf der Welt zusammengebaut werden. Es kommt zu ersten Versorgungsengpässen. Es ist also die Angebotsseite und die Nachfrage kollabiert. Weil Menschen in Quarantäne sind, die halten sich natürlich zurück mit Einkaufen, die reisen jetzt nicht, die gehen jetzt nicht aus, Vergnügungen aller Art werden gestrichen und so weiter. Ja. Das ist die Nachfrageseite und das erleben ja. wir jetzt parallel. Ja, das heißt, vor allem die kleinen Angebot, Ja, ja, also es, es kollabiert das Angebot und ja. es kollabiert die Nachfrage.
1: Genau. Und treffen wird es die kleinen Selbstständigen im Moment ganz hart, das muss man auch sagen. Also diejenigen, die ein Restaurant betreiben, ein Hotel betreiben, die einfach irgendwas machen oder Coaching machen, das mit Menschen zu tun hat. Absolut.
0: so Die Folge wird sein, eine Rezession in den Industrieländern und zwar inklusive der USA, was sich jetzt schon immer deutlicher abzeichnet. Also das ist praktisch nicht mehr zu vermeiden. Und da haben wir es momentan mit einer großen Bombbreite zwischen den möglichen Szenarien zu tun, also zwischen Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Und da gibt es zwei entscheidende Faktoren. Der erste Faktor ist, wie lange dauert es bis zum Peak der Ausbreitung? Und da gibt es ja mittlerweile durchaus hoffnungsvolle Zahlen aus China, die muss man vielleicht ein bisschen unter Vorbehalt sehen, aber die melden ja rekordniedrige neue Infektionszahlen. Also ich glaube, die sind schon im einstelligen Bereich, also acht oder neun neue Fälle pro Tag. Das lässt natürlich hoffen. Und der zweite Faktor, der entscheidet, wie schlimm das Ganze jetzt wirtschaftlich wird, ist, wie schnell und beherzt die Regierungen mit Stützungsmaßnahmen reagieren. Und die Notenbanken, die haben ja bereits reagiert, also die FED, die EZB, die Bank of England, die haben bereits Zinsen gesenkt oder andere Maßnahmen ergriffen, um einfach Liquidität bereitzustellen. Wir haben mittlerweile nämlich auch schon wieder ein Liquiditätsproblem. Man sieht da schon einige Verwerfungen an den Märkten. Ja. Und von der Bank of Japan da erwartet man jetzt, dass sie kommende Woche auf ihrem Meeting ebenfalls entsprechende Maßnahmen verkündet. Aber es muss einfach klar sein, die Notenbanken können dieses Problem nicht mehr lösen. Die Zinsen liegen sowieso schon am Boden und Mhm. man hat einfach auch gesehen, dass der Markt auf die spontane Zinssenkung der FED nur ganz kurz mit einem Ministrohfeuer reagiert hat und sich dann wieder aufgemacht hat Richtung Mhm. Süden. Das, was jetzt notwendig ist und was der Markt braucht, sind deutliche, konkrete Maßnahmen der Regierungen und zwar idealerweise international koordiniert. Wie eben Steuersenkungen für die Bürger oder bezahlte Krankheitstage, was in den USA ja ein Riesenthema ist, Hilfe für die am stärksten betroffenen Branchen, für die ganzen Selbstständigen und so weiter. Und wir haben heute Sonntag, wo wir hier einsprechen und morgen findet eine Telekonferenz der G7-Regierungschefs statt bei der es genau um diese internationale Koordinierung geht. Und wir können nur hoffen, dass das diesmal konstruktivere Ergebnisse bringt, als das in der Vergangenheit bei G7-Treffen der Fall war, wo mit dem ignoranten Trump ja praktisch keine Zusammenarbeit mehr möglich war. Aber es gibt, wie gesagt, mittlerweile schon konkrete nationale Maßnahmen. Also die deutsche Regierung hat schon weitreichende Zusagen gemacht, Jetzt auch in Bezug auf wirtschaftliche Hilfen. Die USA haben ein erstes, aus meiner Sicht, kleines Rettungspaket geschnürt. Denn man muss sehen, diese 50 Milliarden, die sind primär natürlich für die Bekämpfung der Epidemie gedacht. Und jetzt noch nicht so sehr für die äh, Hilfen an Unternehmen und so weiter. Und ob das alles Mhm. ausreichen wird, das kann man heute einfach noch nicht abschätzen. Wir sind bei der großen Bandbreite zwischen Best-Case und Worst-Case-Szenario. Und spielen wir es mal konkret durch. Nehmen wir mal den besten Fall. Also in China hat es ungefähr drei Monate vom Ausbruch bis zum Peak gedauert. Und angenommen, wir erreichen den Peak der Ausbreitung in den USA und in Europa im Sommer und die von den Regierungen eingeleiteten Stützungsmaßnahmen sind ausreichend und greifen. Also nehmen wir mal diese besten Fälle an, Hm. dann könnte der ganze Spuk an der Börse schon zur Jahresmitte vorbei sein, also du musst ja auch immer sehen, die Börse denkt ja auch immer schon ein bisschen voraus, ja? also wenn, wenn wir dann erkennen, dass es jetzt real alles vorbei ist, da ist die Börse schon wieder viel weiter ja. und es würde einfach bedeuten, dass wir eine v-förmige Erholung der Wirtschaft bekommen und die Börse könnte wieder zur Tagesordnung übergehen, das wäre der absolute Best Case. Ja
1: hat ja auch viel mit dem Vertrauen zu tun, dass die Menschen oder die Anleger haben in die Maßnahmen, die gerade aufgesetzt werden. Ja. Und auch, das muss man schon auch sagen, der Blick nach China, ja. der das Peak, wenn man sich dort anschaut ja. und wie schnell das jetzt dann doch wieder abgeflacht ist, wie weit man den Zahlen trauen kann, sei dahingestellt, ja. aber selbst wenn es Faktor ja. 10 wäre, ja. dann wäre das nicht das absolute Katastrophenszenario. Ja. Ja. Absolut. Genau.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen, dann ist Blinkis genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller Mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash Podcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T Nochmal der Link. blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung.
1: Gerhard, jetzt hat man gerade den Best Case. Lass uns mal über den Worst Case sprechen.
0: Ja, den gibt leider auch und der ist leider nicht erbaulich. Ja. Ja, also nichts für schwache Nerven? Nein, nichts für schwache Nerven. Ja. Also nehmen wir mal an, wir bekommen in Europa und in den USA italienische Zustände. Ja. Und die Epidemie, die zieht sich bis ins Frühjahr nächsten Jahres, also 2021. Nehmen wir an, die Regierungen ringen sich nur zu halbherzigen Placebohilfen durch. Oder es reicht einfach nicht, was die Regierungen da anbieten. Dann könnte Folgendes passieren. Wir haben aktuell ja eine hohe Verschuldung bei vielen Firmen. Ja, die haben ja mhm. diese Phase des billigen Gelds genutzt, um sie sich entsprechend zu verschulden. Und das ist kein Problem, solange deren Cashflow stimmt und sie diese Schulden durch die Einnahmen aus dem operativen Geschäft bedienen können. Wenn aber das operative Geschäft so wie jetzt schlagartig zusammenbricht und sich das über einen längeren Zeitraum zieht, dann kommen diese Firmen in finanzielle Schieflage. Und das springt dann sehr schnell auf die Banken über, die diesen Firmen ja die Kredite gegeben haben. Und zumindest in Europa sind die Banken sowieso immer noch marode. Wir haben das auch schon mal thematisiert. Wir haben, ich glaube, 800 oder 900 Milliarden Euro faule Kredite im europäischen Bankensystem. Mhm. Und dieses Problem das springt dann auch auf andere institutionelle Anleger mhm. über, die über entsprechende ETFs in solchen Firmenanleihen mhm. investiert mhm. sind. Und dann haben wir ganz schnell Finanzkrise 2.0. Und von da ist der Weg ganz kurz zur Eurokrise 2.0. Und diesmal nicht mit Griechenland als Auslöser, sondern dann mit Italien, Mhm. die ja eine sehr hohe Staatsverschuldung haben und die jetzt unglücklicherweise Mhm. auch noch am stärksten von Corona betroffen sind. Das ist also der Worst Case Finanzkrise und Eurokrise 2.0. Sondern zwischen diesem Worst Case und dem Best Case da ist einfach wirklich alles möglich.
1: Mhm. Genau. Ja. Und für diesen Worst Case, ja. trauen wir uns da oder du dir eine Prognose über das Ausmaß des möglichen Kursrückgangs zu?
0: Naja, also man bekommt dafür ein Gefühl, wenn man sich die Kursrückgänge der vergangenen Bärenmärkte anschaut. Ja. Ja, wir sind ja am Donnerstag offiziell in den Bärenmarkt übergegangen, also... Ja. 20% Einbruch vom Hoch und ich habe dazu einen Chart erstellt, der die Kursrückgänge des S&P 500 ab 20% zeigt und auch wie lange es jeweils gedauert hat, mhm. bis der absolute Boden mhm. erreicht war. Du kannst dir das in den Show Notes anschauen, auch mit den Rezessionen ja. eingezeichnet. Also das ja. ist wirklich sehr erhellend und wir haben ja. ja aktuell praktisch im Zeitraffer 27% vom Hoch verloren und zwar In 16 Handelstagen. Ja, ja. Und das ist extrem außergewöhnlich. Also so ein Tempo. Das haben wir,
1: also in meiner Wahrnehmung an den Bärenmärkten in der Vergangenheit, extrem, extrem selten gesehen. Ja. Was jetzt für uns eben auch heißt, dass die klassischen Regeln für einen Wiedereinstieg oder überhaupt für einen Einstieg im Moment überhaupt nicht anwendbar sind.
0: Ja, also man muss wirklich zurückgehen zum 87er-Crash, der ähnlich extrem war. Alle anderen Einbrüche waren deutlich langsamer in der Vergangenheit, hm. inklusive hm. Finanzkrise und hm. New Economy ja. und was es da alles gab, ja. Ja. So, Das heißt, man muss aktuell improvisieren und wie weit es jetzt noch runtergeht, das hängt einfach davon ab, welches konkretes Szenario, wie vorhin angesprochen, sich tatsächlich entwickeln wird. Und die Bandbreite hm. reicht jetzt von diesen 27 Prozent, die wir bis jetzt im Tief gesehen haben, ja. das wäre praktisch der Best Case, bis zu den 58 Prozent, die wir bei der Finanzkrise eingebrochen sind. Ja, und Wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir das Tief schon gesehen haben, sondern ich glaube, dass wir das Tief von Weihnachten 2018 auf jeden Fall noch sehen werden. Das lag ja bei ca. 2350 Punkten im S&P und da waren wir ja am Donnerstag nur noch ungefähr 5 Prozent davon entfernt. Und an der Stelle ist einfach nochmal wichtig, sich die besondere Situation der USA zu vergegenwärtigen. Ja. Also die hatten ja zu Beginn, praktisch kaum Tests verfügbar und die wenigen Tests, die sie hatten, die waren auch noch fehlerhaft. Die haben dort 27 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung, die nach Möglichkeit mhm. auch jegliche Arztbesuche natürlich vermeiden, weil die sich das gar nicht leisten können. Ja, die Menschen gingen dann krank zur Arbeit, weil sie mhm. keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommen und so weiter. Das heißt, wir haben dort eine sehr hohe Dunkelziffer an Infizierten und es gab einfach keine Möglichkeit systematisch Infektionsketten einzudämmen, wie wir das ja zu Beginn hier in Deutschland hm. sehr gut gemacht haben. Ja, ja. Das heißt, die große Explosion bei den Infektionen und auch bei den entsprechenden Auswirkungen dann, die kommt da erst noch ja. in den USA. Ja. So, und ob dieses Tief dann von 2350 Punkten, was wir also im Dezember 2018 hatten, ob das halten wird, das weiß stand heute kein Mensch. Hm. Hm. Und aktuell bekommen wir viele Anfragen von Menschen, die uns fragen, was sie jetzt mit ihren Aktien tun sollen, bei denen sie Mhm. jetzt soweit im Minus sind. Ja,
1: ja. ja. Und das predigen wir ja schon fast mantrahaft hier bei Hörgeld. Ja. Genau. (lacht) Bei der Frage ist immer unser Standard. Du brauchst einen Plan vorher, also zu dem Zeitpunkt, wo du eine Aktie kaufst.
0: Ja, Genau. Also, du brauchst vorher eine Strategie natürlich, äh, ja. die dir klare Regeln vorgibt, wann du da aussteigst. Ja. Ja. Und äh, wenn du dir momentan diese Frage stellst, soll ich jetzt verkaufen oder nicht, dann kann das einfach nur zwei Gründe haben. Ja? Der erste Grund ist, du hattest keine Strategie, hm. als du die Aktie gekauft hast. Ja. Und der zweite Grund, Du hattest deine Strategie, aber da hast du dich nicht an die Regeln der Strategie ja. gehalten. Auch das kommt natürlich gerne mal vor. Ja. Ja. Und egal, was jetzt der Grund ist, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder du nutzt die aktuelle Erholungsbewegung, um als deinen Aktien rauszugehen. Ja. Ja, das erfordert natürlich auch, dass du ja. bereit bist, entsprechend tiefer wieder einzusteigen. Ja. Oder du bleibst drin und sitzt es aus. Ja, das ja. setzt natürlich voraus, dass du Aktien hast, die sich wieder gut erholen werden. Und damit kommen wir zu den Chancen, die in dieser aktuellen Krise mhm. stecken. Also es ist auch wichtig, da den Blick auf die Chancen auch zu wahren und eines vorweg. Also diese Chancen, die bestehen nicht darin, dass du jetzt normale Optionsscheine oder normale Optionen kaufst, also einfach nur einen Call oder einen Put, um damit von einer ja. Bewegung nach unten oder nach oben zu profitieren. Mhm. Dazu ist einfach die Volatilität viel zu hoch und die Optionsscheine und auch normale Optionen sind viel zu teuer. Mit mhm. den Optionen, da gibt es Konstrukte, mit denen du von der aktuellen Situation profitieren kannst. Aber da musst du natürlich genau wissen, was du tust. Ansonsten solltest du da die Finger davon lassen. Mhm. Am allereinfachsten profitierst du von diesem Crash aktuell, wenn du nach starken Kursrückgängen nach und nach gute Aktien einsammelst mit einem Anlagehorizont von zwei Jahren. Ja. Und das setzt ein paar Dinge voraus. Nämlich erstens, dass du das Geld übrig hast und in nächster Zeit nicht brauchst. Ich meine, das ist sowieso Voraussetzung, wenn du in ja. Aktien investierst. Ja. Und zweitens, dass du es psychologisch aushältst, wenn diese Aktien ja. dann noch viel weiter einbrechen. Ja. Ja. Ja, weil das kann niemand vorhersagen. Es kann auch deutlich weiter nach unten gehen und das wird sich dann nicht gut anfühlen. Also so viel ja. können wir dir jetzt schon sagen. Ja. Und drittens dass du weißt, welche Aktien du kaufen sollst. Ja, ja. Und wir meinen damit ja. nicht Deutsche Bank oder Commerzbank <lacht> oder Daimler oder so ein Zeugs, sondern ja. Trendfolgeaktien. Ja.
1: Ja, ja, es ist gerade ganz spannend. Es kontakten dich und mich ja auch äh, unterschiedliche ja. Menschen gerade und fragen, was sie tun sollen. Und, ja, und ja. Da, das sieht man ganz genau, also entweder ist es dann diejenigen, die so den Schnäppchenjäger im Blut haben ja, ja. und die fragen dann genau nach solchen Aktien. Und ja. die anderen, die gerade einfach viel Panik haben und sagen, was soll ich jetzt mit meinem hm. ganzen Investment machen. Also genau hier sehen wir auch, dass in solchen Situationen die Psyche einfach massiv auch zuschlägt.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind im Panikmodus und die Schnäppchenjagd, die ist momentan schon gut. Also da liegt auch eine Chance drin. Aber wie gesagt, bitte nicht mit Aktien, wo die entsprechenden Unternehmen einfach marode sind und es einen Grund hat, dass die jetzt so billig sind. Sondern eine Schnäppchenjagd in so einer Situation wie jetzt, die magst du mit Aktien und Unternehmen die einfach grundsätzlich kerngesund sind und die ja. sich wieder zu neuen Höchstkursen ja. aufschwingen werden. Ja, und solche Trendfolgeaktien systematisch zu finden, zu analysieren und auch nachhaltig profitabel zu handeln, das lernst du in unserer Ausbildung systematischer ja. Vermögensaufbau mit Trennfolge. Und du lernst dort auch eine ETF-Basisstrategie, mit der du mit nur einer Stunde Aufwand pro Jahr eine attraktive Rendite bei begrenztem Risiko erzielen kannst. Mhm. Du kannst im Mai noch mit dabei sein. Wir haben noch drei Plätze frei. Den Link findest du in den Show Notes. Und an der Stelle wollen wir dich auf unsere Hörgeldgruppe aufmerksam machen. Dort kommentieren wir das aktuelle Marktgeschehen und wir geben dir hilfreiche Orientierung in dieser Krise. Und wir verraten dir dort auch unsere drei Top-Trendfolge-Aktien, Deinen Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes und auf facebook.com slash Hörgeld unter Community. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie sind wichtig und erforderlich. Zweitens, es gibt eine sehr große Bandbreite zwischen dem Best-Case und dem Worst-Case-Szenario. Drittens, wir glauben nicht, dass wir das tief schon gesehen haben. Viertens. Wenn du nicht weißt, was du mit deinen Aktien jetzt machen sollst, dann kannst du entweder die aktuelle Erholung für einen Verkauf nutzen oder du sitzt diesen Crash aus. Wichtig ist, dass du jetzt eine bewusste Entscheidung triffst, ja. was du machen willst und das nicht ja.
1: einfach geschehen lässt.
0: Ja, absolut. Wichtiger Punkt. Ja. Ja. Fünftens, einfache Optionsscheine oder einfache Optionen zu kaufen macht keinen Sinn, weil sie viel zu teuer sind. Sechstens, am besten nutzt du die aktuellen Chancen, indem du nach starken Kursrückgängen nach und nach gute Trennfolgeaktien einsammelst Mhm. mit einem Anlagehorizont von zwei Jahren. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann schreib uns doch bitte eine kurze Rezension in iTunes. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Ja. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das in unserer Facebook-Hörgeldgruppe. Dort verraten wir dir auch unsere top 3 trendfolge ja. und wir geben dir dort Orientierung in der aktuellen Krise. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Show Notes und auf facebook.com hörgeld unter Community. Soviel für heute. Die Show zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 056. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, kennst du diese Tricks der Finanzbranche? Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel heute Gelassenheit in ja. diesen harten Zeiten genau. mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.